0: Vous êtes sur RTL
1: 10h30, midi
0: Ça va faire des histoires sur RTL
1: Présenté par Jean-Michel Zéca C'est un authentique bonheur de vous retrouver en cette fin de matinée, sommes en direct jusqu'à midi sur l'antenne d'RTL, l'été s'est installé et c'est vrai que depuis le le début de cette semaine depuis lundi, bah vous avez découvert ça va faire des histoires le plus grand concours d'histoires et d'anecdotes jamais réalisé sur une radio en France du coup on s'est dit euh, il faut qu'on soit à la hauteur de l'événement et on a euh, le meilleur casting de cet été 2023 qui se succède dans le studio de cette émission je vous explique, trois manches Trois histoires racontées par trois experts en trois minutes. Et c'est vous qui allez élire le meilleur expert du jour sur l'appli RTL. C'est ce même expert, le gagnant donc, qui vous appellera donc tout à l'heure en fin d'émission pour vous offrir un séjour en famille pour quatre personnes euh, au parc Astérix. Je vous dis bonne chance, c'est accueil VIP, etc. On vous a réservé une table, l'hôtel, euh, les passes, etc. pour le parc afin de découvrir la nouvelle attraction tout à Tisse. 32 10 par téléphone, l'appli RTL, c'est très simple. Euh, à vous de la télécharger si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis le site rtl.fr également pour voter. Je vous souhaite bonne chance. Le gagnant tout à l'heure, un peu avant midi. Qui sont nos experts du jour Passionné de chemin de fer, sera-t-il pour autant le bout en train de cette émission, mesdames et messieurs <rire> Voici le brillant Philippe Gouglère, Le <rire> bouton-train. Ah, bonjour. Comment ça, Philippe
2: ouais, On ne me l'avait jamais fait. Hein. J'imagine.
1: J'imagine. <rire> Bon, euh, c'est auréolé d'une victoire lundi matin Grâce à une grande partie de sa famille, on va pas se mentir, qui a voté pour elle elle a mis en place tout un système de call center, et évidemment c'est très très au point. Voici la spécialiste des animaux, comportementaliste, animalier... vétérinaire. Non, je, tout non je ça, ne sais plus. Voilà. Hélène Gâteau est avec nous. Bonjour, bonjour à toi. Hélène. Bonjour
3: Jean-Michel et bonjour Philippe, bonjour, bonjour Eric. Vous avez compris que j'ai déjà une victoire à mon actif et je ne compte pas lâcher l'affaire aujourd'hui.
1: Elle n'en a pas l'air comme ça. C'est une tueuse. Elle a la gagne en elle. Elle est très dangereuse. Ah mais je dois vous le dire. C'est très dangereux. C'est c'est très, très dangereux. Cette candidate est redoutable. Quant à lui, il est dans la sélection du jour. Il porte le numéro 2. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu le foot, ben, ils connaissent l'Astico. Et, et c'est donc un Eric Silvestro plutôt défensif
4: qui va s'aligner aujourd'hui. Avec ah, face Rondeau. aux griffes d'Hélène, forcément, on va essayer de. de arrière, droit. Même, arrière droit. Arrière droit, oui. On va raconter pourquoi. Et d'ailleurs, il y a une explication. C'est pas très brillant. Dans, un, oui, instant, dans, un, euh, instant, hein. dans un instant. D'accord. Ça fait partie d'une
1: des trois histoires d'Eric aujourd'hui. Le début d'une histoire. Bon, parfait. Euh, bonne chance à tous les trois. La compétition commence maintenant. Voici la première manche de Ça va faire des histoires. C'est Philippe Gougler ah, qui va démarrer aujourd'hui. Comme ça, direct Ah bah ouais, c'est votre première, donc forcément... Ah, la locomotive. Voilà. Ça Philippe, vous peur. êtes prêt minutes. On va où, euh, Philippe Je
2: vais essayer de vous emmener le plus loin possible. Même sur l'endroit le plus isolé du monde. C'est-à-dire Au milieu du Pacifique. Sur l'île de Pâques. Trois minutes. Top chrono. C'est tellement isolé... Que certains pensent, certaines croyances, laissent penser que c'est le centre du monde, voire le nombril du monde. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas tout. Sur l'île de Pâques, il y a les fameuses moailles, vous savez c'est ces statues énigmatiques énormes, qui font jusqu'à 9 mètres de haut, qui sont massives, qui sont taillées d'un seul bloc, elles font plus de 100 tonnes chacune. Alors, c'est des statues, vous savez, avec une grande tête, un torse, elles sont surdimensionnées. Elles ont parfois un chapeau, un chapeau qui, à lui seul, pèse 10 tonnes. Et surtout, la première fois que je les ai vues, ces statues, ce qui m'a frappé, c'est leur regard. Parce qu'elles ont un regard extrêmement dur, sévère. Comme si elles avaient un reproche à, à nous faire, ou pire, un message à nous passer venu de l'au-delà, qui est pas très rigolo. Alors... Euh sur cette statue, sur cette île, ce qui est très, très étrange, c'est qu'il y a plus de 1000 statues comme ça, sur une toute petite île et qui ont été déplacées sur des kilomètres. C'est ça le mystère. Pourquoi ces statues Pourquoi déplacer ces blocs Comment les ont-ils déplacés Alors, il y a des explications. Elles sont toutes en débat. Je vais vous donner les, les plus courantes. Si on regarde bien les Moaïs euh, sur cette île, quand on se promène sur l'île, on se rend compte qu'ils tournent tous le dos à la mer. Et ils observent l'intérieur des terres avec leur regard Ils surveillent, ils observent, ils regardent si tout est en ordre. Pourquoi Pourquoi Bonne question. Parce que ce sont les ancêtres, les chefs. Et ils veulent s'assurer que tout va bien, même après leur mort. Ils veulent contrôler le monde depuis l'au-delà. Et moi, j'imagine très bien les les gens de l'île de Pâques en train de travailler dans leur champ, sous le regard. Comme ça, des ancêtres, ça doit être glaçant. Deuxième question. Comment ces statues, qui sont énormes, ont été déplacées 100 tonnes, c'est pas rien. Et il n'y avait pas d'animaux de trait sur l'île de Pâques. Alors là encore, il y a beaucoup de controverses. Mais l'hypothèse souvent admise, et je l'adore, c'est l'hypothèse du frigo. Alors oui, ils se déplacent comme des frigos. Alors il faut, 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 faut être sur place pour comprendre. Parce que sous les pieds des moailles, c'est, c'est pas plat. C'est, c'est un peu arrondi, c'est convexe. Donc les statues, une fois dressées, vous pouvez les balancer de gauche à droite et d'avant en arrière. Et en les manipulant avec des grandes cordes, vous pouvez les faire dodeliner comme ça, comme lorsque vous déplacez un frigo dans un déménagement un coup à droite, un coup à gauche, un coup à gauche, un coup à droite, et vous l'avancez comme ça sur des kilomètres et des kilomètres. C'est ça que j'appelle la technique du frigo. Alors c'est pas super rapide, mais ça marchait. Et c'est quand même délicat, parce que sur la route des Moais il y avait des obstacles. Et donc aujourd'hui, quand vous vous baladez sur l'île de Pâques, vous tombez sur quoi Et bien sur des statues qui sont sur le chemin à plat ventre, parce qu'elles sont tombées. Il y a des gars qui, euh, qui, ont, qui ont été maladroits, et qui ont fait tomber la statue, après sans doute des semaines et des semaines de promenade. Vous imaginez le chef de sentier, comme il devait être content. Et donc, toute l'île comme ça, est entourée de mystères de choses étranges, qu'on n'explique pas vraiment, parce qu'il n'y a pas d'écrit depuis l'époque. Donc l'imagination euh, fonctionne à, à, à mille à l'heure quand on est sur cette île. Et je vous assure que quand vous vous trouvez sur cette terre étrange, eh bien l'île vous emmène très, très, très loin 3 minutes. dans
1: l'imaginaire. Philippe Gougler, mmh. je rappelle que tout ce qui est à Moaï, et à toi. <rire> ce matin, on vous a déjà emmené sur l'île de Pâques.
3: Et Il était bon. Il, il était, il était bon, pas mal. Philippe. Il nous a emmené. Ouais.
1: Mais ce n'est pas tout. Vous en saurez plus dans quelques instants sur les éléphants de Namibie. On vous fera visiter le musée de la crotte, entre autres. Vous avez compris. <rire> c'est une émission pétrie de surprises que nous vous réservons ce matin. C'est sur RTL les meilleurs conteurs d'histoire, les plus grands experts dans leur spécialité s'affrontent. Philippe Gougler vient d'entamer le match. Dans un instant, prochaine histoire. Vous avez trouvé comment l'histoire de, de Philippe
4: J'avais envie de partir. Vous, les J'ai un peu peur du regard quand même. Mais... De quitter le studio ou d'aller sur l'île de Pâques D'aller <rire> sur l'île de Pâques. <rire> c'est, c'est
3: ouais, moi j'étais fasciné. Ah oui euh, Oui, vous, vous m'avez emmené, Philippe. C'est Vraiment, vrai, ça j'étais, fait plaisir. j'étais avec vous là-bas. Bah,
1: vous <rire> allez nous emmener aussi dans un instant, Hélène. Oui. On va, on, vous allez nous emmener où justement
3: euh, Pas tout de suite en Namibie. D'accord. Namibie, c'est une, ma deuxième histoire. Okay, et là tout de suite Là tout de suite, c'est aux États-Unis ah, Tout de suite sur RTL. Ça va faire des histoires jusqu'à midi
5: sur RTL.
0: Jusqu'à midi sur RTL.
5: Ça va faire des
0: histoires
5: avec Jean-Michel Zeka
1: Et c'est la première manche de Ça va faire des histoires. Ce matin, nos trois experts évoluent dans leurs spécialités respectives, dans leur domaine d'expertise. Philippe Googler le voyage. Oui nous emmener sur l'île de Pâques le plus loin possible Hélène Gâteau spécialiste euh, des animaux les animaux
3: je vais vous parler d'animaux mais trois histoires vont concerner des animaux aujourd'hui mais oui, très mais moi, moi, moi animaux. je voudrais
2: élever une protestation c'est à dire les animaux c'est trop facile c'est easy ça passionne tout le monde. Il faudrait mettre des handicaps à Hélène. Par exemple, le bouger à dire euh, trois fois euh, cornemuse pendant, pendant qu'elle fait son je, je suis
3: prête à relever le défi. Parce que tout oui. le monde aime les animaux. Allez, cornemuse, <rire>
1: cornemuse. Non, allez, Sérieusement, en trois minutes,
3: on va aux États-Unis, c'est ça Oui, on va aux États-Unis.
1: Au cœur de l'histoire d'Hélène Gâteau, dès maintenant.
3: Nous sommes le 17 septembre 1972. À la télévision et diffusée aux États-Unis. Le premier épisode de la seconde saison de Colombo. Il s'intitule « Symphonie en noir », un épisode somme toute classique dans l'écriture des Colombo. Des guests comme acteurs, une affaire, un chef d'orchestre qui va tuer sa maîtresse, une pianiste virtuose qui menaçait de révéler leur liaison. Le crime presque parfait, sauf à un détail près comme d'habitude et qui serait passé inaperçu pour tout détective autre que notre cher Colombo. Tout semble assez euh, classique. Et pourtant, à la 24e minute de cet épisode, on retrouve Colombo dans une scène de la vie quotidienne, comme ça arrive parfois. Il est là, chez le docteur. Il se fait appeler par le commissariat. Il promet qu'il sera très rapidement sur la scène du crime dès qu'il sortira de cette fameuse consultation. La caméra élargit le champ de prise de vue. Et là, on découvre... Un énorme chien de race basse et onde est allé sur la table d'examen d'un de mes confrères vétérinaires tout simplement. C'est la première apparition du chien de Colombo. Alors, Colombo explique au vétérinaire qu'il vient juste d'aller le chercher au refuge. Il n'a pas idée de son âge et d'ailleurs, ce chien n'a pas de nom. Et Colombo passera tout l'épisode à se demander comment il va pouvoir appeler son chien. Fido, Beethoven, et finalement, il décide de le baptiser. Est-ce que vous vous en souvenez ah, ah non, pas je ne me rappelle non, plus. Je,
2: ouais. je me rappelle bien du chien.
3: Et bien, il s'appelle le chien. Tout simplement Et le chien deviendra un personnage récurrent Aux côtés du célèbre détective Pendant les quelques 40 années de tournage de la série Et même si son rôle est devenu sporadique Au cours des dernières saisons Il était présent dans les épisodes Les plus fameux de Columbo Et on aimait retrouver ce chien Somnolent, voire léthargique Qui adore regarder la télé Manger un cornet de glace Et qui avait cette tendance à hurler Quand il devait vraiment se taire Pourtant, c'était pas gagné, parce que Peter Falk, qui incarne donc le détective, ne voulait pas de chien. Mais la chaîne aurait exigé, à la fin de la première saison, de lui donner un acolyte, un détective junior qui l'aurait suivi dans ses aventures et dans ses enquêtes. D'ailleurs, ce policier junior apparaît dans l'épisode 2 de la saison 2, mais on va guère le voir plus tard. Le scénariste et ses, les co-créateurs de la série n'étaient pas ultra convaincus par cette idée. et Ils ont donc choisi non pas de lui donner un acolyte policier, mais de l'affûler d'un chien. Là encore, Peter Falk n'était toujours pas d'accord, il estimait que son personnage avait déjà assez de, de gimmicks hein. le cigare, l'imperméable la cornemuse, la voiture déglinguée, <rires> je l'ai mis je l'ai mis <rires> et finalement c'est le dresseur animalier qui Ray Berwick qui a trouvé le Basseoun dans un refuge, ce Basseoun s'appelait Henry dans la vraie vie et lorsqu'il a été présenté à Peter Folk s'en était fini, il était adopté Malheureusement, Henry était un vieux chien et il est mort peu de temps après la fin du tournage du premier épisode dans lequel il apparaissait. Il a fallu lui trouver un remplaçant. Le remplaçant étant plus jeune, il a fallu trouver des subterfuges pour qu'il ressemble au premier, plus vieux. Donc le plus jeune avait le droit à sa séance de maquillage avant que chaque, chaque prise. Ah bon ouais. Et Peter Falk s'en amusait parfois et disait qu'il était obligé d'attendre son partenaire car sa séance de maquillage prenait plus de temps que la sienne. Et il y a un des passages préférés des fans de Colombo avec le chien. C'est lorsque Colombo laisse son animal dans la voiture et lui dit, et je cite, « Ok, je vais te confier une mission, tu surveilles la voiture. Tu es un chien responsable. Quand je reviens, si la voiture est ok, je te donne un biscuit. Et si la voiture est partie, je te donne un biscuit quand même, parce que je t'aime. »
1: Joli, c'est joli. Oh, hein. yeah, joli. Voilà. C'est mignon. La belle histoire. Euh, Je d'un, d'un me souvenais pas du tout qu'il s'appelait chien. le chien. Ah, oui, ouais.
3: Il s'appelait le chien. Vous savez, Pierre
1: Richard avait une chèvre. Ils en, ils en ont fait pareil. La chèvre. <rire> tout
2: simplement. Mais il, des fois, il avait l'air un peu malade dans la série, non
3: Il était ah, pas. Le un peu chien. Ou ah, bah Il était complètement apathique.
4: Allez-vous maquiller tous ah. les jours Vous allez voir si vous avez pas. <rire> de
3: Après, c'est la race aussi. Hein. C'est quand même une race ultra léthargique, Mais pépère. Comment on maquille un chien bah, je pense qu'il devait lui mettre des, des petits, euh, un petit peu de peinture oh, ou de blanche au niveau des, des moustaches pour qu'il ait l'air un peu plus vieux. Ouais. Est-ce que ce sera la
1: meilleure histoire d'Hélène Gato ce matin C'est même pas encore certain, il y en a deux derrière. Il y en a deux derrière, je vais y aller crescendo. On est dans le premier tour. Thème libre évidemment sur vos domaines respectifs Eric Silvestro dans un instant Je me demandais
4: si pendant la pub je pouvais voler la voix d'Hélène gâteau pour mon histoire que... Déjà il y a avec la voix Il y a un côté
3: Disney Vous aimez ma voix Eric ah, j'aime bien, ouais.
4: euh... ah, Je me dis que pour compter des histoires c'est pas mal
1: que vous entendrez la fée clochette Tournez la page <rire> On se retrouve dans un instant Eric Silvestro aux commandes de sa première histoire
0: Ça va faire des histoires Reviens dans un instant
5: Sur RTL Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL.
1: Vous allez voter à l'issue du premier tour de la première manche de ça va faire des histoires dans un instant pour désigner l'expert qui virera en tête au premier tour, premier virage. Il en restera deux derrière et vous, vous allez gagner vos séjours au parc Astérix en famille. Vous partez à 4, 32-10 pour voter dans un instant, l'appli RTL et rtl.fr. Troisième histoire, c'est la dernière de cette première manche, avec notre expert sport RTL,
4: Eric Silvestro, qui du coup bah, prend la pleine mesure de l'expression mouiller le maillot. Oui, exactement. On a beaucoup rêvé dans les deux premières histoires. On est parti aux états unis on est parti sur l'île de Pâques. Moi, je vais vous amener à la piscine municipale. Ça fait moins rêver, mais c'est plus proche des gens, peut-être des autres. Ouais, mais faites et gaffe.
1: A, et quand c'est annoncé ouais, comme ça, ouais. faites gaffe, il y a sans doute une surprise derrière. Euh, Eric, 3
4: minutes. Allez, déjà, on va oublier la musique euh, de l'heure du crime de Jean-Alphonse Richard. On va plutôt partir sur Bénil ou Pierre Richard. Parce que vous allez voir la mésaventure qui m'est arrivée. Elle est perso. Ça n'arrive pas à tout le monde. Et elle est perso, tout à fait. On parlait tout à l'heure du numéro de maillot. Eh bien, c'est vrai que moi, comme tous les garçons, j'ai commencé par le football. Parce que bah, quand vous êtes un garçon, vous joue au foot dans la cour de récré à l'école. Mais j'étais parmi les plus mauvais, donc arrière m celui où tu veux pas aller ou alors dans les buts parfois mais dans les buts bon quand tu joues en club c'est un peu plus compliqué donc le football j'ai très vite arrêté moi j'ai grandi en Principauté de Monaco les héros c'était Bellone Giangini Amoros j'ai vite compris que je ferais pas partie de cette clique là et donc je me suis dit faut que je fasse autre chose et j'aimais beaucoup l'eau j'étais très à l'aise dans l'eau donc je me suis dit je vais mettre à la natation parce que ma maman il faut savoir qu'elle me sortait de la baignoire j'avais les lunettes de piscine je faisais des concours d'apnée pour euh, en regardant le grand bleu euh, la veille et donc elle me sortait de l'eau et voilà donc j'ai dit je vais faire de la natation je me suis mis à la natation j'étais plutôt à l'aise euh, je me débrouille plutôt bien, donc j'ai commencé à faire l'équipe Espoir puis l'équipe première de Monaco on a commencé à s'entraîner le matin et le soir avant d'aller à l'école, 2 km le matin 4 km le soir et on travaillait on les carreaux de piscine, les longueurs etc je me suis entraîné, je me suis entraîné, je me suis entraîné jusqu'à faire quelques compétitions et un jour arrive une compétition à Nice compétition régionale seulement mais qualificative pour les championnats de France je me disais ah, les championnats de France, j'y crois et tout. J'étais hyper ambitieux. 200 mètres 4 nages. À l'époque, j'arrivais même à faire 50 mètres papillon. <rire> Aujourd'hui, vous me lancez, je fais 10 mètres. Vous m'appelez les secours, hein, c'est très clair. Donc, on va à la compétition à Nice. On commence à s'échauffer et dans les bassins d'échauffement, je ne sais pas si vous avez déjà assisté avec vos enfants à des compétitions de natation. Avant que les compétitions commencent, tout le monde s'échauffe. Mais il n'y a qu'un seul bassin, donc c'est un peu le périph à l'heure de pointe. Si vous voulez, tout le mm-hmm. monde se rentre dedans, tout le monde se monte dessus. Mais bon, il faut bien s'échauffer. Et vers la fin de l'échauffement, sachant que ma course était programmée juste après l'échauffement, en tout début de, de compétition j'étais donc en train de m'échauffer et puis au moment où je fais une coulée contre le mur où je vais pour faire une coulée il y a un de mes camarades qui me retient qui essaye de me retenir pour m'empêcher de partir sauf qu'il attrape mon slip de bain très ah. sexy à l'époque n'est-ce pas que je portais beaucoup mieux que maintenant et il l'attrape au niveau des fesses et il me retient au moment où je prends l'impulsion ah. sur le mur et donc crac Arrange. il déchire tout mon maillot mais complètement déchiré, je me retrouve les fesses à l'air dans le bassin, etc. Bon, ça c'est pas très grave à la limite. Euh, mais je me dis, mais comment je vais faire pour nager la compète Le problème, c'est que tous mes copains font aussi la course derrière. Donc impossible d'emprunter un maillot à la dernière seconde. Et donc je vais voir l'entraîneur en panique. Je fais comment je fais Je peux pas nager J'ai le maillot tout déchiré, j'ai les fesses à l'air. C'est impossible, etc. Et là, seule solution, il me dit, j'ai un maillot de bain. De fille. fille, je le voyais venir <rire> force. j'ai dit mais comment ça un maillot de bain fille euh, une pièce peux... bien sûr si une pièce pense. évidemment non. Non. je dit non mais c'est pas possible, ah ben bah, il me dit c'est ça ou tu vas avec ton maillot déchiré et donc bah, pas trop le choix, hein, enfiler le maillot de bain par dessus le maillot de bain <rire> déchiré maillot de bain une pièce la photo, ah, voilà, ah, la photo <rire> pour toi, flot numéro 2 hein, ça ne s'invente pas, et là j'ai dû faire la course avec le maillot de bain une pièce féminin, c'était très saillant autant dire que j'étais un peu perturbé mentalement et donc, je ne me suis pas qualifié pour les championnats de France. Ah, pas, ah, pas qualifié, même pas mal, qualifié Ah non, même pas qualifié pour les championnats de France. En trois minutes. Mais ça fait un beau souvenir.
1: Ouais, ah, joli, joli, ah, joli.
4: Pas mal, joli, pas, joli, pas, pas, pas mal. Mais il y a des photos ou pas de le. Ah, il doit exister des photos, mais vous pensez bien que ah, je ne les chercher. ai pas emmenées pour RTL
1: <rire> On va mener l'enquête. Mais,
2: mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a dû choisir entre le ridicule faits salaire oh. ou le ridicule de
4: maillot de bain de fille. Et vous avez choisi. Mais pour et... le public, valait mieux le maillot de bain de fille que les
3: <rire> Et il n'a pas eu peur du ridicule de nous raconter cette histoire. Absolument. C'est ce qu'on appelle la nage libre. Eric
1: Silvestro Philippe Gougler et Hélène Gâteau Fin de cette première manche Vous allez maintenant voter pour élire votre meilleur expert, celui qui vous aura le plus séduit lors de cette première manche. Vous jouez tout de suite en appelant le 3210, 10. Vous votez sur RTL.fr ou sur l'application RTL. C'est très simple sur l'appli. Euh, il y a les noms des trois experts. Vous cliquez pour votre préféré et nous enregistrerons vos votes. On fera le point sur la situation à l'issue de ce premier tour dans un instant. Vous écoutez le plus grand concours d'histoire jamais organisé en France. Il a lieu sur RTL tous les jours de l'été, 10h30 midi on se retrouve dans un instant manche 2 avec attention dans la deuxième manche thème imposé ah. le mot est lourd ah. j'ai bien dit lourd à tout de suite Hélène a suivi C'est le nouveau titre des One République sur RTL. Ça va faire des histoires. Le retour dans un instant et juste avant l'info d'11h, c'est-à-dire dans quelques minutes, je vous donnerai la première tendance. En trépigne. Il y, y a un climat qui s'installe oui. dans ce studio. On va pas se mentir. Il hein. y a une tension. Et je me demande si ce stress n'est pas insufflé ah, je me le demande par Hélène Gâteau.
3: Mais je les trouve pas stressés, moi, les garçons. Non, en mais face. qui scrute
1: ces deux adversaires oh, Ah oui, bizarre. non, mais moi, moi je suis. J'ai mis les. Effectivement, je suis à fond. Serez-vous en tête la réponse dans un instant,
3: Hélène Allez. RTL,
0: ça va faire des histoires.
3: 10h30, midi.
0: Ça va faire des histoires sur RTL.
1: Présenté par Jean-Michel Zeca. Et vous n'imaginez pas le plaisir que je prends chaque jour à vous présenter cette émission et à accueillir des compétiteurs. Chaque jour différent, chaque jour avec des styles personnels. Les scores. Ah oui, non, mais c'est très intéressant. Et vous allez voir qu'après ce premier tour de piste, l'ambiance va monter d'un cran. La tension va vraiment s'installer. Parce qu'il s'est passé un truc au au standard d'RTL et sur les applications, sur les plateformes d'RTL. Vous avez été extrêmement nombreux à voter et c'est comme ça depuis le début de cette semaine. Et merci à vous d'être là. Solène va vous arracher l'ardoise, <rire> je, je commence par, j'ai celui peur, qui, j'ai peur. par celui qui, contre toute attente, ferme la marche. Ah. Il est troisième à l'issue celui du premier non, tour. Ce n'est pas moi. Celui des trois experts. Ah d'accord. Attendez ah. <rire> vous, Hélène. 24% d'intention de vote pour. Philippe Gouglet oh, Ça n'a pas marché mes statuts Ça a ça marché mais, pourtant, mais non, Moyennement brutal. parce que Ça a Trop marché Trop statique peut-être Non mais écoutez, <rire> écoutez bien. Non mais le truc c'est que Vous êtes quand même Dans un mouchoir de poche Avec celui qui est deuxième ah. à 25% celui. du vote <rire> Celui qui de... Celui On va donner on va, on va vraiment mettre de l'eau Au moulin d'Hélène Gâteau Parce qu'effectivement 25% eric Silvestro, Hélène Gâteau Mais non Hélène non. Gâteau Crédité de 51 de votes.
3: Ça, c'est fort. À l'issue du premier tour, <rire> ça, rien n'est joué. Dans vais... un instant, Hélène, Et les éléphants. Je vais vous parler d'une expérience incroyable qui m'est arrivée en Namibie avec des éléphants. Philippe,
2: un thème. Le thème, c'est lourd, hein, c'est ça C'est le mot lourd. C'est le mot lourd. Ouais, le thème est lourd. Alors, mon thème sera lourd. Je ne vais pas parler de quelque chose de lourd. Je vais parler, c'est le thème en lui-même qui est lourd, quelque chose dont, dont on ne parle pas en général. On en parle dans un instant, Eric. Moi, je vais convoquer un
1: champion olympique très lourd pour mettre au tapis Hélène Gatou. Un vrai c'est défi.
3: Oui, ça y est, l'ambiance commence à effectivement s'électriser un peu là. Le
1: plus grand concours d'histoire à la radio revient dans un instant. Vous écoutez RTL, il est
3: 11h03. RTL, il est 11h03. On vous retrouve, Jean-Michel zeka avec vos experts qui nous racontent les meilleures histoires de l'été.
1: Exactement. Merci, Rachel. Prochaines infos tout à l'heure sur RTL dès midi. Jusqu'à midi sur RTL Ça va faire des histoires Avec Jean-Michel Zeka C'est donc le début De la deuxième manche de la compétition De ce matin, ça va faire des histoires Sur RTL avec Hélène Gâteau, Philippe Gogler Et Eric Silvestro Hélène Gâteau est en tête, je le rappelle Si vous arrivez ouais. sur RTL ce matin, 51% de vote Sur la première
4: manche rien n'est
3: joué. Rien n'est joué. joué parce que j'étais dernière à la première manche lundi et je suis arrivée première. Je ah oui.
4: Elle n'est pas sereine parce qu'elle s'est rongé les ongles pendant les instants. <rire> <Elle l'ai regardé rire> et elle révisait son histoire numéro 2 parce que je ne la sens pas sereine. Et elle révise elle parle à ses amis sur ouais, voilà. les réseaux sociaux. Je me demande c'est de la triche ça et, non
1: Éric Silvestro expert également en programmation neurolinguistique. Exactement. Je ne dis pas assez. <rire> <rire> Attention. Euh, c'est d'ailleurs Hélène qui va commencer cette deuxième manche. Je rappelle, vous avez trois minutes pour l'histoire, vous êtes trois et évidemment vous, vous êtes... Euh, qui nous écoutez très attentifs à ce qui va se passer Parce qu'au bout du compte, si vous votez pour le meilleur expert de la matinée Vous gagnez votre séjour en famille au parc Astérix 3210 par téléphone, RTL.fr Le site euh, ou l'application RTL Hélène, les éléphants de Namibie Cette
3: histoire est personnelle C'est une histoire personnelle C'est à moi là, je ah, commence On part c'est en Afrique Allez, on y va C'est, c'est fini nous. Donc c'est une histoire personnelle que je vais vous raconter Qui aurait pu très mal tourner Soyez heureux de m'avoir aujourd'hui en face de vous <rire> Ça aurait pu euh, se terminer dramatiquement, ce que je vais vous raconter. Beaucoup de choses. Il y a quelques années de cela, j'ai eu la chance d'être l'invité de Sophie Jovillard sur l'émission « Échappez belle hein, » qui passe sur France 5 pour une émission découverte de la Namibie, terre sauvage et peuplée d'animaux s'il en est. On a donc passé dix jours époustouflants pour ce tournage. Et un matin, Sophie et moi étions réveillés très tôt, mais le début du tournage était planifié une ou deux heures plus tard, donc les équipes techniques, elles, elles finissaient tranquillement leur nuit. Notre guide, Tim, était lui aussi sur le pont et il nous a gentiment dit, Allez les filles, je vous emmène, on va voir si on trouve des animaux en attendant les autres. Donc nous voilà donc partis, tous les trois, dans la Jeep, en mode safari. Et à un moment donné, alors que nous étions assez proches encore d'un village de la Brousse, on aperçoit au loin un troupeau qui semblait particulièrement agité.
1: Histoire produite en
3: plus. Non, 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 ça c'est vraiment ce que j'ai filmé avec mon téléphone portable. C'est le son de de mon téléphone. On est dans la Jeep, on entend le bruit et écoutez les barrissements. C'est effrayant Le troupeau d'éléphants, La tension était plus que palpable Tous les membres du troupeau étaient stressés Ils faisaient aller leurs oreilles, ils barissaient C'était impressionnant Tim, notre guide, lui-même se demandait ce qu'il se passait Alors il soupçonnait peut-être un serpent Qui aurait pu causer un état de stress Mais c'était très bizarre Alors nous nous sommes éloignés parce qu'ils étaient vraiment très agités hein, Ces éléphants Tim a bifurqué vers le village Et là, on a compris la raison de cette agitation Le troupeau d'éléphants avait dû vouloir Se rapprocher du village pour trouver un point d'eau et un éléphanteau était tombé dans un puits ah. On apercevait donc la trompe qui dépassait Et ce petit qui redoublait d'efforts pour essayer de sortir Alors on a garé la Jeep non loin Le troupeau d'éléphants était vraiment à 200 mètres de nous, on les voyait Et les villageois ont commencé à, eux aussi à tenter d'aider le petit Ils amenaient des branches pour essayer de faire levier sous l'éléphanto. Sophie et moi, on est sortis avec l'aval de notre guide à l'extérieur de la voiture pour voir si on pouvait aider également, si on pouvait faire quelque chose. C'était terrifiant. Et le petit, il s'est chiné. C'était très dur à voir. Il allait immanquablement se blesser avec la tôle, les pierres. Ça, c'est le bruit du petit. Voilà. Il était en train d'escalader tout ça. Il y a tout qui s'écroulait autour de lui. Il allait s'épuiser dans l'effort avec cette chaleur. Et alors que nous étions toutes proches de lui... D'un seul coup, on a vu les villageois tout lâcher, crier et partir en courant. On s'est retourné avec Sophie et en venant de la direction opposée au troupeau d'éléphants, la mère du petit que nous n'avions pas vu, qui était à l'opposé du troupeau, isolée presque cachée, elle était en train de nous foncer dessus, de nous charger on était hors de la voiture avec Sophie alors la panique complète, on sent ses jambes se dérober sous son corps, on a réussi finalement à ouvrir la porte de la voiture à grimper dans la voiture, Tim a démarré en trombe, on a quitté les lieux on venait de se faire véritablement charger par la mère du petit qui nous avait pris pour une menace j'ai rarement eu aussi peur de ma vie, je peux vous l'assurer. Ensuite, il n'était plus du tout question de sortir hein, et de vouloir aider le petit, vous imaginez bien. Donc, quand la pression était un petit peu retombée, ben, on était dans la voiture à distance et on observait. Et on observait l'acharnement d'une mère pour tenter de sauver son petit. Et c'était, mais poignant. Alors elle se mettait à genoux, elle essayait de creuser, elle arrosait son petit aussi avec sa trompe pour essayer de le rafraîchir. Elle s'éloignait, elle soufflait, elle revenait. Elle utilisait aussi sa trompe pour essayer de le sortir de là, c'était mais incroyable. On avait envie de l'aider, on était là avec Sophie. Allez, allez, allez. Et à un moment dans un effort incroyable. Ce suspense est insoutenable. Ce petit éléphanteau, aidé de sa mère. Il a réussi, le miracle s'est produit. Il a réussi à se hisser, pourtant c'est lourd. Un éléphant le thème. Et il a réussi. Joli. Il a réussi à sortir. T'as et produit. nous, on était pétris d'émotions. Et puis ils sont repartis calmement, ces deux-là. Ils se sont éloignés. Ils sont partis rejoindre ah, leur troupeau. Et comment elle vous le fais Et c'était un des plus beaux. Et intense M- moment, que M- j'ai pu vivre dans mes... Ce temps. happy end, bravo, bravo, bravo. Et alors, ouais. si je peux me permettre, comme j'ai des vidéos, ouais. je vais tout mettre sur mon Instagram, Hélène Gâteau. Mais évidemment, oh, comme ça, n'hésitez pas à venir voir. On va voter pour vous, vraiment.
1: Voilà, bien sûr Je retiendrai un truc, je ne sais pas vous les garçons, mais je retiens un truc de votre histoire, c'est que ça n'a quand même pas donné à tout le monde de démarrer en trompe face à un éléphant. <rire> Elle l'a fait, hein Je
3: n'avais même pas remarqué, c'est inné.
1: L'histoire est dingue, hein C'est ouais Mais moi, je vais rentrer à la maison
4: Je vous laisse. J'ai craint le coup De la panne du guide ouais. Moi avec la Jeep non, mais Et tout vous, ça mais vous,
3: vous savez
1: <rire> ce qui est, ah, mais non, mais ce ce qui est malin Comme définitivement perdu Ce qui est malin Dans son histoire ouais. Et dans sa technique c'est le coup des vidéos de son téléphone ouais. qu'elle diffuse dans l'histoire. Ouais. Ça, c'est le petit ouais. plus signé Hélène Gâteau qui pourrait faire basculer euh, le truc. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ouais. Bon, en tout cas, comme on dit chez les, chez les éléphants, Barry restera toujours. Barry, dans un instant, deuxième histoire. Ce sera qui euh, s'y colle d'ailleurs sur la deuxième. Ce sera Eric Silvestro Mais il n'y a pas de souci. C'est suite. pas facile après ça. Hein. On va où On va à Sydney, carrément. Ouais. Sport, évidemment. Sport. À tout de suite sur RTL.
0: Jean-Michel Zeka sur RTL
5: ça va faire des histoires
1: RTL
0: ça va faire des histoires
1: C'est drôle parce que j'observe Eric Silvestro et Philippe Gougler après l'histoire d'Hélène Gâteau, ils se disent bon bah on ouais, va ah bah y aller quand même il va falloir après. qu'on fasse plus fort Eric on part en Australie il va falloir tout donner dans cette deuxième D'accord. manche je rappelle thème imposé le thème est lourd.
4: Ouais, on va laisser tomber les maillots de bain, tout ça, les jeux On, ça, on, on oublie part ça. sur un champion olympique, comme ça au moins on convoque du lourd, vous allez comprendre pourquoi. Attention Thomas. 3 minutes. En Australie, à Sydney pour les Jeux olympiques 2000. Vous vous souvenez de ces Jeux-Olympiques Qui est le porte-drapeau C'est David Douillet qui est le porte-drapeau de la délégation française lors de la cérémonie d'ouverture. Pourquoi Parce qu'il avait gagné sa première médaille d'or olympique quatre ans auparavant aux états unis à Atlanta. Il est quasiment imbattable. Aujourd'hui, on ne pense qu'à Teddy Riner, mais par le passé, il y avait David Douillet aussi qui était le colosse du judo français. Le problème, c'est qu'il arrive sur ces Jeux Olympiques avec une très forte douleur au coude ce qui n'est pas très pratique vous en conviendrez quand vous faites du judo et que vous devez agripper notamment le kimono adverse sachant que David Douillet vous le savez tous officie dans les plus de 100 kilos donc chez les chez les lourds chez les lourds thème ouais, pour le thème. <rire> euh, David Douillet alors il est il est assez serein parce que c'est un grand champion et qu'il est déjà champion olympique néanmoins il est il est perturbé par cette douleur au coude. Il va dire, comment je vais pouvoir faire cette journée de compétition en judo Pour ceux qui ne le savent pas, tout se passe sur une seule journée. Il y a plusieurs combats, de la matinée jusqu'à la fin d'après-midi pour arriver éventuellement jusqu'à la médaille d'or. Et donc, il est très, très contrarié par cette douleur au coude avant la compétition, quand il arrive à Sydney. Il décide de faire appel à un acupuncteur ostéopathe qu'il connaît, qui est dans l'Est de la France. Le problème c'est qu'il est dans l'Est de la France Il le rapatrie aussi. Et que lui est à Sydney wow. Il appelle sa femme en catastrophe Vous débrouillez comme vous voulez, vous le mettez dans un avion J'ai besoin de ce gars-là absolument avant la compétition Donc le gars en panique, il lui achète un billet d'avion Il n'est pas accrédité à Sydney La délégation française fait en sorte qu'il puisse avoir une accréditation Bref, il arrive juste avant la compétition Déjà le périple pour arriver jusqu'en Australie Sans accréditation et sans billet d'avion Et il arrive donc pour s'occuper de David Douillet Ce monsieur, c'est un druide euh, Cheveux grisonnants euh, longue barbe, c'est Panoramix, vous voyez Astérix, Panoramix, il n'a pas de potion magique particulière, mais c'est vraiment un druide, quand vous le voyez arriver dans les rues Sydney, autour du tatami tout, les gens se disent, mais qui, qui est ce monsieur, il a une allure extrêmement particulière et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont mettre en place un stratagème entre chaque combat David Douillet, en kimono va aller dans les toilettes publiques retrouver le druide, parce qu'il n'a pas le droit officiellement d'officier dans le staff médical de l'équipe de France, d'ailleurs le staff médical de l'équipe de France n'est même pas au courant de sa présence. Seuls deux entraîneurs proches de Douillet sont au courant. Et là, David Douillet donc va dans les toilettes publiques, passe le réservé aux athlètes en kimono et s'enferme dans les toilettes avec un monsieur avec une longue bain. Euh, vous, vous imaginez ce qu'on a pu penser. Et là, la suite, c'est David Douillet qui la raconte.
5: Lui, allumait un cigare et avec la braise du cigare, me faisait les points d'acupuncture qui me permettaient d'avoir moins de douleur dans mon coude. Alors, il ne me brûlait pas. Il, s'en appro- il s'approchait de mon épiderme au plus près, sur des points d'acupuncture. Voilà, C'était sa
4: technique et ça a fonctionné. Voilà, confidence faite à Jean-Michel Rascol, qui est le spécialiste judo et sport olympique euh, sur l'antenne de RTL. Donc, vous imaginez ce druide avec son cigare qui brûlait la peau, le coude de de David Douillet entre chaque combat. Ça fonctionne. À chaque fois, la mécanique est la même. Et donc, entre chaque combat, David Douillet retourne aux toilettes et se fait brûler le bras. Il lui a dit il faut absolument faire comme ça. Apparemment, ça a donc fonctionné. La journée se passe. David Douillet gagne combat après combat et finit donc par être champion Olympique en battant son rival japonais Shinohara. Souvenez-vous sur direct sur RTL.
6: Allez, 5, allez mon
4: poulet, allez Tier. c'est génial, tout il a gagné. T'es un monstre, t'es un dieu vivant, c'est
6: magnifique.
4: Double champion olympique, on ne sait pas tout ce que traversent parfois les sportifs dans les épreuves, toutes ces petites histoires qu'on ne connaît pas, ces aléas. Il faut savoir que David Douillet à 31 ans, prendra sa retraite. Juste après ces Jeux Olympiques de Sydney, en étant donc double champion olympique, grâce à l'acupuncteur, au cigare, au druide panoramique.
1: Un druide, un cigare et une médaille. L'histoire d'Eric Silvestro, C'est il y a pas du niveau. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ah, il ça y a, pas a du mal, niveau. Pas
3: mal. Ouais, ouais. Ils sont, ah,
1: très, ouais. bons, ils sont ouais. très bons. Ouais, parce que j'ai vu, Eric, j'ai vu les deux autres, là. Ouais. les deux autres compétiteurs. Mmh. Ils, je, je les ai vus se dire attention, il vient d'envoyer une cartouche ouais. il a envoyé du. Du
3: lourd, très lourd. Ouais. Du très lourd, ouais. c'est le thème imposé. La visouillée versus l'éléphanto.
1: Deuxième manche ah. Du lourd également
3: ah, J'ai Philippe du lourd Goucler. sur
1: les épaules là pour continuer. Dans un instant, avec un musée. Je vais vous dire ça. Mais un musée, c'est... un musée pas comme
2: les autres. Ah mais c'est particulièrement pas comme les autres. C'est, c'est le sujet qui est lourd, c'est quelque chose dont on
1: ne parle jamais. Vous voulez connaître l'histoire de Philippe Vous ne bougez pas Nous sommes de retour dans un instant sur l'antenne d'RTL RTL,
6: RTL,
0: ça va faire des histoires Jean-Michel Zeka sur RTL Ça va faire des histoires
1: Trois experts, trois histoires, trois minutes et en trois manches. Voici donc le principe de « ça va faire des histoires » tout l'été sur RTL, 10h30 midi. Euh, Hélène Gâteau, Philippe Gogler et Silvestro sont nos invités ce matin. C'est la fin de la deuxième manche. Voici l'histoire de Philippe. Euh, Philippe qui enregistrait quand même, je le rappelle, le score le plus faible ouais. à l'issue du premier tour. Il peut inverser la tendance. Ouais, Maintenant, je tremble,
2: je tremble. Ils sont très forts.
1: Avec du lourd en trois minutes. C'est parti tout de suite.
2: Alors j'ai du lourd du très lourd mais ce qui est lourd c'est ce dont je vais parler Parce que c'est tellement lourd que c'est un sujet dont personne ne parle en général je vais aborder le thème de la crotte oui, je je de la crotte c'est du lourd okay. ouais. du lourd j'ai rencontré, j'ai découvert sur l'île de White au sud de l'Angleterre le musée de la crotte the National Poo Museum pour les, ceux qui parlent anglais et j'ai rencontré les deux anglais qui ont eu l'idée de ce musée qui sont très marrants et passionnants en même temps et qui m'ont fait prendre conscience que la crotte, eh bien, c'est un sujet dont on parle sans doute le moins en société. Qui parle de crotte Les propriétaires de chiens. Alors peut-être, euh. peut-être, parce qu'effectivement, <rire> la crotte raconte beaucoup de choses. Et il faut libérer la parole sur la crotte, libérer les blocages. <rire> Vive la crotte libre <rire> Donc le musée a deux buts. D'abord, faire de la crotte, la crotte de tout animal, un objet d'art. Euh, alors c'est un challenge quand même Donc il y a toute une technique, je vous épargne les techniques de séchage euh, Et ensuite <rire> Il faut trouver le moyen de la rendre observable Sans vraiment la toucher Tout en l'approchant
3: La taxidermie de la crotte en fait euh,
2: Pas vraiment, c'est-à-dire qu'on prend l'objet à observer Et on la coule dans une sorte de résine Transparente, parfaitement transparente Et une résine qui a une forme de globe Je pensais Donc, qu'on l'a coulé dans un bronze <rire> Donc la, la crotte est au milieu <rire> Ah non j'en peux plus <rire> Donc la crotte est au milieu de ce, ce globe et vous pouvez donc le tourner dans tous les sens, l'observer par-dessus, par-dessous. Et avec un bel éclairage, elle, 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 elle prend des reflets. Elle devient un objet d'art. C'est une œuvre unique. Deuxième but du musée, éveiller l'humain à l'intérêt de la crotte. Car elle en apprend beaucoup sur celui qui l'a émise. Donc vous avez par exemple, j'ai découvert dans ce musée, la crotte cubique. Oui il euh, y, y a l'art cubique. Ça devient technique, votre truc. Hein. Alors, la cubique, l'animal qui produit des crottes en forme de cube. Vous connaissez Hélène L'éléphanto
3: Non, je ne sais plus. Je l'ai le, su, mais.
2: Le wombat. Ah non, je Un petit marsupial australien qui ressemble. À, en grosso modo, esthétiquement, c'est un mélange entre le petit ourson et la marmotte. Et il a des muscles dans l'intestin qui agissent comme une presse. Elles pressent sur les côtés. Elle presse à l'avant et à l'arrière. Elle crée un cube avant expulsion. C'est sympa pour les glaçons. Par exemple. <rire> et donc, pourquoi est-ce que le wombat fait des crottes cubiques C'est une vraie question aussi. Eh bien, parce qu'en fait, le wombat aime délimiter son territoire en faisant des piles de crottes. Or, or, il faut qu'elles tiennent ensemble Il est cinglé oui. Parce que si, si le terrain est un peu, voilà, un peu, un peu mou, un peu, un peu fragile, la crotte peut tomber Tandis que si la crotte est, r- est ronde, elle ne va pas tenir Alors que si elle est cubite, vous faites une belle pile Et le Wombat euh, produit donc ses propres briques Et il n'est pas regardant sur la production, puisqu'il peut produire jusqu'à 100 briques par jour. Et on sait que pour 100
4: briques, t'as plus rien. hein Et après, ça fait les statues de l'île de Pâques. Voilà.
2: Et alors, on apprend beaucoup de choses dans ce musée. On apprend par exemple que le le panda géant fait sa grosse commission 40 fois par jour. Parce qu'en fait. Bah, Il il mange
3: tellement de fibres.
2: Voilà. Il mange tellement de bambous et il en absorbe très peu, seulement 17%. Donc il rejette beaucoup. Alors, petite touche d'humour anglais dans le Pou Museum. Et il y a une salle de projection pour des films. Et pour vous asseoir, vous êtes installé dans... Non Des urinoires. Ah, j'ai, j'ai eu très peur. <rire> Et le pou lui-même est installé dans d'anciennes toilettes publiques. Alors, il y a un truc dont je ne peux pas vous parler. C'est l'étage réservé à l'humain. Ça je peux pas. Je peux ah non, pas ouais. La seule chose que je peux vous dire c'est que quand j'y suis allé, les organisateurs essayaient de collecter des crottes de célébrités, d'obtenir des dons comme ah ça. Ah je
1: me souviens de ce truc, ouais.
2: Effectivement. Alors je ils y sais pas, y sont parvenus je, ou pas je, je ne sais pas, parce que c'était en cours. Et euh, J'aime bien sais, cette formule. Je ne sais pas qui aurait envie d'aller voir les les crottes de, de, je sais pas, de George Clooney ou de Donald Trump. Je ne sais pas. Voilà, c'est sur l'île de White. D'accord. C'est
1: typiquement anglais en tout cas. Hein. Très anglais, c'est full humour anglais pour ça. Je ouais. peux vous dire un truc, Philippe. Si vous parvenez à décrocher la victoire aujourd'hui avec une histoire à chier, franchement, (rire) je vous dis vous entrez dans l'histoire.
3: En tout cas, bientôt 11h30 à l'approche du déjeuner, c'est pas mal. hein. C'est maintenant à vous euh... de
1: jouer, de départager nos trois experts, des éléphants de Namibie, du musée de la Crotte ou du druide au cigare de David Douillet et d'Eric Silvestro. Qui avait la meilleure Histoire sur cette deuxième manche sur le thème imposé du lourd. 32-10 par téléphone, RTL.fr ou l'application RTL. Vous votez pour le meilleur expert et tout à l'heure, le gagnant vous rappelle en fin d'émission pour vous offrir un séjour en famille au Parc Astérix. Le point sur les scores dans un instant. C'est dans Ça va faire des histoires sur RTL. Pascal Obispo, Jordan Angie.
5: J'étais pas fait pour le bonheur et puis voilà.
1: Voilà sou- j'étais pas fait pour le bonheur. Pascal Obispo revient avec un nouveau titre en duo avec l'artiste italienne Giordana Angie. Nouvel album de Pascal, on l'attend pour la rentrée et on est très impatient d'écouter ça sur RTL. Euh, on revient nous aussi dans un instant et on n'attendra pas la rentrée. Ce sera dans quelques minutes, après une très courte pause pour vous donner les scores à l'issue de la deuxième manche. Et je ne sais pas si Hélène Gâteau aura encore des ongles elle est ah mais dans un état. C'est vrai que je me C'est <rire> un éteint. c'est un truc de dingue. A tout de suite sur RTL. Ça va faire des histoires.
5: Reviens dans un instant sur RTL. Ça va faire des histoires. Jusqu'à midi sur RTL.
1: Les scores viennent de tomber. Qui de Philippe Gougler, Eric Silvestro ou Hélène Gâteau virent en tête à l'issue de la deuxième manche, on aura une troisième dans quelques instants. La troisième, c'est carte blanche. Hein. Je vous le dis tout de suite. Ouais. Faites ce que vous voulez, vous appliquez, vous voulez. Vous mettez les sons vous voulez, <rire> vous produisez. Vous y mettez les moyens qu'il faudra,
3: mais il faut gagner. Et les scores sont tombés. Ah. Ah. Est-ce que je garde mon avance Au moins, pas, peut-être pas autant, mais oui. Je vais
1: vous dire un truc. Oui. Il y a quelqu'un, l'un de vous trois, qui opère une remontée exceptionnelle. Alors bon ah. Ça va, Hélène Ça peut pas être moi. <rire> Remontée exceptionnelle. Philippe Gogler. Ah bon Et comme quoi Avec mes crottes. Ah ben voilà. <rire> Ça parle à tout le monde. Hein. Voilà. C'est dingue. 30 23 d'intention de vote pour silvestro Sylvestreau. Bah, vous l'avez compris, la patronne est toujours en tête. Je à toujours ah. Hélène Gâteau. 47% de vote. Je pense qu'il vient de, de diffuser la vidéo de l'éléphantau ah, sur sa Sur ses mon réseaux.
3: compte Instagram. C'est une folie. C'est une folie.
1: <rire> bon, rien n'est joué. Euh, l'expérience euh, depuis lundi me fait vous dire que évidemment tout peut se dérouler encore dans la troisième et dernière manche. Hélène
3: peut s'effondrer. Non, pas avec cette histoire. C'est quoi, ah c'est quoi l'histoire ah que vous allez
1: nous raconter dans un instant Vous
3: voulez vraiment que je vous le dise maintenant Allez-y. Je vais vous parler de fétichiste de pied. Oh.
1: <rire> elle, elle, elle utilise tous les moyens Elle a tout mis hein. Elle a tout mis. C'est Eric Silvestro qui va nous livrer sa carte blanche Pas plus tard que tout de suite
4: Dans quel contexte Je vais me ridiculiser une fois de plus C'est important d'être Pierre Richard après le maillot de bain Je vous raconte une autre histoire où le ridicule ne tue pas Enfin si un peu quand même On file du côté de Lyon On file du côté de Lyon tout à fait On y va tout de suite On y va tout de suite en 3 minutes oh Eric, bonne chance. On est en 1990, l'année de mes 13 ans. Ça commence, les hormones préadolescentes commencent à monter. Vous voyez, on commence à s'intéresser un peu aux filles et tout ça. Bon. Et alors, j'ai abandonné la, la natation. Le maillot de bain m'a, <rire> m'a tué. J'ai tenté ma chance entre temps au tennis. C'était pas plus brillant. Donc, bon, après le foot, la natation, le tennis. J'ai dit, allez, j'essaye le basket Je me mets donc au basket Vous avez vu que depuis Je suis devenu journaliste sportif hein, Parce que finalement Vous avez compris Ça n'a pas marché Au niveau carrière personnelle Je me mets au basket euh, À Monaco toujours hein, Puisque je suis toujours En principauté Dans la salle Gaston Médecin On précise enfin, que oh, vous mesurez 1m70 78 quand, quand même. même Ah oui quand même ouais, à l'époque ça allait pour... j'étais, j'étais grand quand j'étais petit Puis après j'ai arrêté de grandir D'accord donc, Pas de bol euh, La salle Gaston Médecin, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous encourage à aller la voir. C'est celle où évolue aujourd'hui la Rocatim, championne de France. La S Monaco, cette année, troisième de l'Euroligue. Donc, on jouait dans cette belle salle, qui est une petite salle, mais qui est une salle sympathique. Et donc, on dispute le championnat régional et tout ça. On n'a pas des grands résultats, mais quand même. Et nous sommes invités, en tant que principauté de Monaco, à un tournoi international. Du côté de Villeurbanne, donc à l'Astrobal, la salle où grandit aussi Tony Parker et aujourd'hui officie toujours la et Nous sommes invités donc à un tour international, 8, 8 équipes, 8 pays et donc un tournoi. Et le premier match que nous disputons avec mon équipe de S-Monaco, c'est justement contre Villeurbanne, qui est le, le club hôte et qui est champion de France, minime. Le pivot, vous parliez de taille tout à l'heure, le pivot en face à 13 ans mesurait déjà 2 mètres 0,2 wow. autant dire que quand on est arrivé et qu'on a dit ils sont champions de France minime oui. <rire> ça va être compliqué 108 à 10 oh. le score final de cette partie oh. contre vous oui, vous avez raison de le préciser euh, Pour moi c'était évident ça a été une humiliation Ça a été très très compliqué Mais bon voilà, on a joué le match Les matchs suivants, je ne vous donne pas les scores, n'ont guère été plus brillants Nous étions invités Mais on n'avait clairement pas le niveau de ce tournoi international Vous pourriez dire bon, bah, voilà, L'histoire est comme ça, ce n'est pas très grave Même si ça marque quand on est jeune Mais le pire, est arri... le pire arrive Après l'humiliation sportive L'humiliation ultime lors de la cérémonie de clôture de ce tournoi international, où il y avait quand même du public, hein. c'était n'était pas l'affluence de la NBA, mais enfin, il y avait quand même du monde. Petite cérémonie avec les délégations, les drapeaux, euh, vraiment une belle mise en scène, hein. pas comme les JO, mais, mais bon, c'était bien quand même. Et on se rend compte qu'en fait, à chaque fois qu'un pays rentre sur le parquet avec son drapeau, il y a l'hymne national qui retentit du pays en question. Et donc quand nous, nous, nous apprêtons à rentrer, on dit l'hymne monégasque va retentir, et puis on va rentrer. Le problème c'est qu'ils n'avaient pas à disposition l'hymne monégasque. Pas de cassettes, c'était des cassettes à l'époque. Hein. Pas d'hymne monégasque. On dit, bon, bah tant pis, il n'y aura pas d'hymne. Sauf que quand ils nous ont fait rentrer, ils nous ont donné des micros et ils nous ont demandé de chanter l'hymne monégasque. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, voici l'hymne monégasque, en tout cas la musique. Et là, vous avez 13 ans, vous n'avez pris que des raclées. J- j'aurais moins vous, que vous êtes de... devant tout le monde. Vous allez le refaire Alors, je je pense qu'on va. Je je, je vous ai comme. Si vous voulez, je peux le tenter. Mais c'est vraiment compliqué. Ça fait genre. Alors, ça fait genre, je peux vous chanter l'hymne de Monégas. Ça fait. Des pays to jou chou de notre pays Et c'est ride ouventou ou mais pas Des pays to jou à à star emblema de notre liberté Grande et petit chou le On va rester Voilà Et donc là aujourd'hui à 46 ans j'ai aucun problème à vous le chanter devant des millions de victoires sur Artel Mais à 13 ans Ça marque un grand Dans grand une salle ouais. c'était compliqué J'imagine. J'ai arrêté le sport après vous avez bien compris <rire> Il vous est arrivé que de... Ah mais il a Richard a un truc de fou Térime. Vous faites encore du sport aujourd'hui ou pas J'essaye.
1: Mais quoi, Et par exemple mais euh, Du
4: vélo d'appartement
0: <rire> C'est beaucoup moins
1: dangereux. Cette, cette musique qui est la vôtre, ça, c'est l'hymne d'Eric Silvestro. Écoutez. <rire> c'est pas son jour. Et l'autre derrière, c'est jamais son jour. <rire> Première histoire de cette euh, troisième manche en carte blanche. Elle est signée Eric Silvestro. Dans un instant, dans un instant, deuxième histoire. Philippe Gouglère. Ah. Un. Sur votre carte blanche. Pour cette dernière ligne droite, Philippe, il y a... Il y a Il y a quoi
2: Eh bien, il y a un petit peu de promo pour mon émission de ce soir. <rire> <rire> j'y crois pas. Si, parce que ce soir sur France 5, il y a mon bébé, il y a ouais. des trains pas comme les autres. Et je vais Merci. vous raconter un des moments que j'ai vécu au tournage, qui est un des moments les plus saisissants que j'ai vécu autour de la planète.
1: Et je pense que je peux dire où ça se passe Oui. En Indonésie Absolument. On part pour l'Indonésie. avec Philippe googler des trains pas comme les autres, c'est dans « Ça va faire des histoires » et c'est sur RTL dans un instant.
5: « Ça va faire des histoires » jusqu'à midi sur RTL.
1: RTL,
0: « Ça va faire des histoires
1: ». Soyez très attentifs, c'est le final de « Ça va faire des histoires », dernière ligne droite de la troisième et dernière manche. On va enchaîner deux histoires. Celle de Philippe Gogler qui nous emmène en Indonésie et juste après, le final avec Hélène Gâteau. Et les fétichistes des pieds chez les ah, animaux. Un truc de dingue. <rire> Elle va finir très fort, mais je sais que l'histoire de Philippe, elle est de niveau mondial. Ah, j'essaie de donner le meilleur pour la fin. C'est parti pour trois minutes. Un des moments les plus dingues que j'ai vécu en
2: tournage, sur le tournage de l'émission Des Trains Pas Comme les autres en Indonésie, qui va être diffusée donc ce soir sur France 5 à 21h. <rire> je mets un promo, hein, quand même. Euh, et c'est un moment absolument fou. Ça se passe donc dans, sur l'île de Sulawesi, qui. Euh, est l'une des milliers et des milliers d'îles que compte l'Indonésie. Et au nord de cette île vivent les Toraja. C'est une, une ethnie qui vit un peu à part, avec une relation très particulière, très très particulière avec la mort. J'étais dans une famille, on prenait le, le café tranquillement dehors, parce qu'il faisait chaud, et tout à coup il y a le chef de famille qui me dit ben, « Tiens, viens avec moi, on va aller donner un café au grand-père ». Donc, bah, oui, pourquoi, pas pourquoi il n'est pas avec nous, le grand-père bah, Parce qu'il est malade. Ah, bon, bah ok, donc euh, on y va, on emmène le café, des tasses, un petit biscuit, et on grimpe dans la maison. On va à l'étage, on traverse le salon, il y a une petite pièce juste à côté, et il y a là, une boîte. Une boîte un peu, euh, il faut le dire, euh, comme un cercueil. Donc, ça me prend un petit peu au, au trip, je me demande ce qui se passe, je me dis, mais, mais il est où le grand-père il est Ben il est là. Et le chef de famille glisse légèrement le couvercle non, de la non, boîte, non, 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 non. ça grince un peu, et je vois apparaître, devinez quoi, la tête du grand-père. Mmh. Mais je me tends à vous dire qu'il a pas bonne mine. Hein. J'ai eu peur. Et je dis au chef de famille, mais euh, il est pas malade, il est, il est, est je pas le dire, hein. il, est, il est mort. Et alors le chef de famille tout relâche, il me dit, non non, il est malade. Donc vraiment, j'y comprends rien. Je dis « Mais non, il est mort !» Et il m'explique. Il m'explique un truc fou. Il me dit « Tu vois, chez nous, les Toradja, tant que l'on n'a pas pu offrir aux défunts une grande cérémonie digne de lui, une cérémonie où on peut inviter tout le village, on ne considère pas qu'il est mort. Il est juste malade. » Donc, il vit avec nous. Il reste là, tout près. On lui amène à manger, on lui amène ce qu'il aime, du café, des gâteaux. On vient lui parler tous les jours. C'est absolument saisissant. Et donc, je lui demande combien de temps ça peut durer. Et là, il me répond, quelque chose d'encore plus incroyable. Il me dit, bah, vous savez, on n'est pas riche Donc, le temps d'avoir assez d'argent pour la cérémonie, ça peut durer... Des plombes Six mois, oh deux ans. Mais non Le grand-père était ici depuis quatre ans. Donc là, autant vous dire... Ah, mais comment vous supportez ça Mais l'odeur Ben oui Alors justement, il lui injecte des produits avec ah. une formol dedans. Ok donc vous avez là devant vous le grand-père en version momie, hein, c'est, c'est comme une momie toute desséchée, grise. Mais ce qui est fou, c'est que tout le monde trouve ça normal. Vous avez les enfants qui viennent et qui jouent, qui viennent caresser le grand-père, lui dire bonjour, lui toucher la joue, lui faire Con-con- un bisou. Oui. <rire> et, et alors, ce qui est fou, c'est qu'il y a plein de familles qui ont des, des malades comme ça chez eux et que parfois, si le corps est en bon état, on le retire de sa boîte. Et on va lui faire faire une promenade. Vous charriez Non, c'est vrai. C'est un peu la nuit des morts vivants, enfin des morts malades, euh, mais de jour. Et on l'emmène dans les endroits qu'il aime, voire même, on peut l'emmener au marché pour régler une vieille histoire de dette. On, on emmène le malade voir un commerçant à qui il devait des sous, et on rappelle au commerçant que c'est, c'est à lui, au malade, qu'il devait des sous, et que, que les survivants ne sont pas dans le coup, qu'il ne faut pas les embêter. Donc, euh, Donc voilà. Les gars trimballent des macchabées sur les marchés Oui en les habillant, ils les habillent, leur mettent des robes, etc. Les tenues qu'ils aimaient. Ça va pas. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Et ce qu'il y a de fou, c'est que pour nous, c'est, im- c'est inimaginable. C'est inimaginable de faire ça chez nous. Et ben, Moi qui étais à côté, au bout d'un moment, on s'habitue. Parce qu'une fois qu'on a compris, une fois qu'on a entendu
1: l'histoire, la relation avec la mort, ben, tout devient normal. Et on ne se bouscule pas dans les cimetières, quoi. <rire> c'est, cool. c'est cool. C'est incroyable cette c'est histoire. Incroyable. C'est ce soir dans Des Trains Pas Comme les autres Ouais, sur France 5. C'est hallucinant. Je me demande si cette histoire ne peut pas inverser la tendance dans cette troisième manche. J'espère, j'espère. Je préjuge c'est, de rien.
3: C'est une très belle histoire et très étonnante. Mais vous clair. savez
1: qu'Hélène Gâteau n'a pas tout dit. Elle ne nous a pas tout révélé. Elle a décidé d'aller jusqu'au dernier des fétichismes dans la troisième et dernière histoire d'Hélène ça va en faire encore une histoire.
3: Premier Exactement, minute. et vous savez que moi j'aime parler, euh, vous intriguer avec des histoires autour de la sexualité des animaux, ou de l'amour chez les animaux. Alors vous avez raté les garçons la queue en tire-bouchon des canards euh, lundi. Ah, Mais aujourd'hui, ça
2: avait l'air intéressant.
3: j'ai encore euh, une histoire bien croustillante. Figurez-vous qu'il existe des oiseaux qui sont un peu les Georges Tron du règne animal <rire> puisque ce sont de véritables fétichistes des pieds. Et il faut dire qu'ils sont plutôt bien équipés, puisque je vous parle d'oiseaux qui ont les pieds bleus. Et ils s'appellent les fous à pieds bleus. Alors vous connaissez les fous de Bassan. Il y a une colonie incroyable hein, pour nos auditeurs qui sont en vacances au nord de la Bretagne, au large d'Ouessan. Nos fous à pieds bleus, eux, en revanche, ils sont sur la côte ouest de la Californie à l'Amérique du Sud. On en retrouve également beaucoup dans les Galapagos. Et c'est vrai qu'ils sont étonnants, ces oiseaux, avec leurs grands pieds palmés bleus. On est, pour vous donner un ordre d'idée, entre le bleu céruléen et le bleu céleste. Et ces pieds jouent, vous l'avez compris, un rôle essentiel dans l'appariement entre un mâle et une femelle. Plus l'animal aura des pieds d'un bleu vif et éclatant, plus il aura de chances de trouver un ou une partenaire. Et derrière tout cela, bien sûr, c'est une question Ce n'est pas une question d'esthétique, mais bien de survie de l'espèce. Car une étude a montré que les oisillons de parents qui avaient les plus jolis pieds avaient un meilleur taux de survie que les autres. La couleur bleue est directement liée à l'alimentation. Donc en gros, plus les adultes nourrissent correctement, plus ils savent bien pêcher, plus ils ont de beaux pieds, plus ils séduiront et plus ils donneront naissance à une descendance vaillante. Alors, j'en viens donc à la séduction de chez ces chez oiseaux. Leur atout charme étant leurs pieds, ils font tout pour que ça se voit. La parade de séduction, elle commence d'abord dans les airs. Les mâles tournoient autour des colonies à leur recherche, à la recherche de leurs partenaires et commencent déjà en tournoyant à exposer au maximum leurs pieds histoire qu'on les repère. Ensuite, on passe aux choses sérieuses sur Terre. Le problème, c'est que le fou n'est pas très à l'aise sur la terre ferme. On va dire qu'il est un peu manchot, même. Pour se déplacer, c'est un peu k comme ça. Et en plus, quand il se lance dans une sorte de danse, en levant les pattes, la patte droite, la patte gauche, comme ça, écarté, pour essayer justement qu'on voit au maximum ses pieds bleus, ça donne une danse pas très jolie à voir, pas très rythmique, mais extrêmement drôle. Et si la femelle, qui doit elle aussi montrer non pas pattes blanche, mais pieds bleus, se laisse séduire, on peut passer aux choses sérieuses avec de vrais baisers de bec à bec, la formation du couple et plus tard le coït. Mais mon histoire de pied ne s'arrête pas là. Déjà parce que les fous à pieds bleus n'ont pas de nid au sol, donc pour couver et maintenir leurs œufs au chaud, ils utilisent. À, leur à leurs pieds ouais. bien sûr. En plus, ils font également, ça c'est pour rattraper aussi ton histoire de crotte tout à l'heure Philippe, <rire> un petit muret de fientes tout autour de l'œuf. Il ne roule pas, lui aussi, mais c'est pas carré, c'est des bonnes fientes euh, voilà, d'oiseaux. Et enfin, les fous à pieds bleus sont aussi des adeptes de l'urohydrose. Alors oh là alors Je vous détends tout de suite, il ne s'agit pas d'une pratique sexuelle mais d'un moyen de se rafraîchir quand il fait très chaud et qui consiste à déféquer et uriner sur ses pieds Et oui, parce que ah. la peau des pieds est extrêmement vascularisée, cette pratique apporte une sensation de fraîcheur qui permet de réguler la température. Parce qu'il ne faut pas pipi chaud ouais. ben, En tout cas, moins chaud que l'air ambiant ah. Donc, ça rafraîchit.
1: En tout cas, on se refuse rien dans cette émission. Et donc,
3: <rire> et donc, voilà mon histoire des fous à pieds bleus et de leurs atouts de séduction assez uniques. Et ce sont de véritables fétichistes de dépit. Et je suis dans Mais, mes
1: trois minutes. Vous l'avez dans, dans les quatre, là, à l'aise. Ah bon
3: ouais, franchement. Ouais, c'est Mais bon,
1: c'est, c'était c'est, c'est validé, c'est validé. Hélène Gâteau, dernière histoire. Hélène qui est une pointure de cette émission parce que euh, victoire lundi forcément, est-ce que l'histoire repasse le plat La réponse dans quelques quelques minutes vous avez maintenant, allez, je vais vous donner quoi Trois minutes, puisque vous êtes trois, il y a eu trois histoires. En trois minutes, vos votes, vos appels, 32 10 par téléphone, euh, les votes sur l'application RTL et sur le site rtl.fr. Qui sera élu meilleur expert de ça va faire des histoires ce matin Qui vous appellera dans un instant en direct Si vous avez voté pour lui pour vous offrir votre séjour au parc Astérix pour quatre personnes, la réponse dans un instant sur RTL.
6: Je le temps.
7: Regard noir, dans le vide, je dévisage ce qu'il reste de mon avenir Mes souvenirs deviennent liquides, je voudrais en quitter le navire Et finalement j'en perds mon temps, comment puis-je me perdre autant Le vent se lève, je tenterai d'être un survivant Au bout de mes lèvres, les mots m'attendent, ils se serrent mais jamais ne tombent Au fond de moi, je suis fait de catacombes
1: C'est un énorme succès à la radio ainsi que sur TikTok. Le single s'appelle « Dépasser ». Il y a un album également.
0: Le groupe s'appelle « Nuit incolore » et c'est sur RTL.
5: Ça va faire des histoires sur RTL.
0: Avec Jean-Michel Zeka. Jusqu'à midi sur RTL.
5: Ça va faire des histoires. Avec Jean-Michel Théca.
1: Avez-vous voté pour le meilleur expert de la matinée La réponse dans un instant. Celui-ci devrait vous appeler en direct au téléphone pour vous annoncer que vous partez au parc Astérix en famille. Mais qui est celui-là Qui est le meilleur expert de Ça va faire des histoires en ce jeudi matin Hélène Gâteau, Philippe Gougler, Eric Silvestro étaient nos invités. D'abord, merci à tous les trois. Vous avez été brillantissime. Il faut bien vous départager, depuis le début de la compétition, depuis 10h30 ce matin ou un peu plus, Hélène Gâteau mène le bal. Mmh. Et ouais. il n'y avait pas photo. Ouais. Mmh. Et elle était bonne. Elle ouais, était parfaite. Elle est très, très douée. Vous
3: avez mis le paquet sur la dernière histoire, les mais gars. Et c'est Donc vrai que euh... Philippe Googler, ouais c'est vrai que Philippe
1: Googler, avec sa dernière histoire mmh. 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 va rester deuxième. Oh <rire> <rire> Je commence à y croire. <rire> y a-t-il une surprise qui s'est opérée entre Eric Silvestro et Hélène Gâteau, avec 55% de vote sur cette troisième Énard. et dernière histoire, Hélène Gâteau est la grande gagnante ce matin
3: participation, deux de victoires
1: victoire. oui. J'en déduis une chose, Eric Silvestro, je m'adresse à vous. C'est vrai que vous êtes assez peu actif sur les réseaux sociaux. Oui. Et ben vous voyez, ça, c'est vous êtes ça doit victime. Être ça. Voilà, vous en êtes fait, victime je de dernier, ça. comme lors de la compétition ben de voilà. basket. Il <rire> faut, <prouvez rire>
4: faut, faut que je raconte des histoires où on termine premier. En
1: fait. Exactement, et des histoires que vous pouvez publier sur les réseaux. C'est, c'est ça. comme c'est le ça. fait très bien Hélène je Galland. les publier. En fait. Hélène, vous appelez Nathalie, qui est la gagnante. Ça marche, Allez, on direct, Nathalie, elle devrait répondre tout de suite. On va l'appeler. Euh...
3: Allo. Allô, bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour, c'est Hélène Gâteau d'RTL. Oh, bonjour Hélène. Bonjour Nathalie. Ben bravo et merci d'avoir voté pour moi, je suis super heureuse et j'imagine bah, que vous aussi. Moi aussi, je suis contente. Vous êtes où Nathalie, on vous appelle où là Alors là, je suis au travail, je suis près de Nantes. D'accord. D'accord. Moi, j'ai fait mes études à Nantes, donc vous euh, voyez, je connais ah. un peu la région. Il n'y a pas de hasard. Il a pas de hasard. Euh, Hélène a le plaisir
1: de vous offrir
3: Quatre places Voilà, au parc Astérix Hôtel,
1: repas euh, et les accès au parc, évidemment, pour découvrir la toute nouvelle attraction euh, par Toutatis. Je vous souhaite un très bon séjour au parc Astérix en famille. Je vous embrasse et surtout euh, ne bougez pas parce qu'il y a la question bonus tout de suite qui vous permet de gagner 200 euros de chèques cadeau sur le site spartout.com. Euh, je vous fais une affirmation qui, qui concerne Hélène Gâteau, justement. Vous me dites si c'est vrai ou faux. Hélène a créé sa propre marque de croquettes pour les borders terriers qui s'appelle... Gâteau croque. Est-ce vrai ou faux à votre avis, Nathalie
3: Je dirais vrai. Hélène mmh, Non, j'en suis pas là. Je, je, non. Mais je pourrais faire ça ouais, peut-être pour idée, mon chien, pour Colonel. Elle euh, est capable
1: de beaucoup de choses, on l'a ouais. compris depuis le début de la semaine, mais ça, elle n'y est pas encore allée. Vous pas allée. Voyez. Ouais. Mais c'est une bonne idée. On vous embrasse, on vous souhaite une bonne fin de semaine, à bientôt. Et merci d'écouter, merci ça à va à faire tout. des histoires et RTL, merci Nathalie. Merci. Au, revoir, Au revoir, Nathalie. À bientôt.
6: RTL,
0: ça va faire des histoires. 13h30 midi. Ça va faire des histoires sur RTL,
5: présenté par Jean-Michel
1: zeca Et saluons donc pour cette première semaine de Ça va faire des histoires déjà la deuxième victoire. De notre spécialiste animaux, gâteau. Oui, ça se voit. <rire> je...
4: Je... je le sens. Ça nous fait plaisir de lui faire plaisir. Parce qu'elle ouais. est tellement ouais. heureuse. En fait, on est content de... Vous ouais. savez quoi ouais. Ces cadeau. ouais, ouais, cadeaux. Voilà, c'est ça. de ça.
1: notre part. Voilà, vous, on m'avez...
3: vous m'avez laissé gagner les gars. Vous voulez pas les gâcher j'ai... l'été.
1: Non, voilà, vous avez raison. C'était très élégant de la part de Philippe Gauguard et d'Eric <rire> Silvestre <rire> de céder la victoire à Hélène. Vous avez passé un bon moment, les amis. Excellent. Ouais. On reviendrait. Je reviens, mais pas face à Hélène Gâteau, s'il vous plaît. On fera un autre casting, je vous promets. Moi, je prends un plaisir illimité à vous présenter cette émission chaque jour. C'est pour ça qu'on viendra demain aux alentours de, de 10h30. Alors demain, c'est le final des vitrines. Demain, c'est vendredi. Je, je peux pas vous dire ce qui va se passer demain. Je sais juste qui seront nos invités et euh, j'ai, j'ai le sentiment, euh, je m'avance, hein, qu'on va finir avec des effets pyrotechniques. Il va se passer des trucs demain. Soyez là, j'accueille Renaud ruten Thaïs et Jean-Phil Janssen. Ah oui pas mal. Ça va être bien. C'est le 14 juillet avant l'heure. Euh, dans un instant, c'est un duo euh, excellentissime par ailleurs qui vous présente RTL midi. Céline Landreau, vous êtes là avec Olivier Bois. Bonjour. Bonjour bon les là-bas. amis. Et On ne félicite pas Eric Silvestro. Hein. Revenez à la rédaction, Eric. Merci Olivier. Merci beaucoup. <rire> <de notre souplein. rire> ouais, il s'est battu. Il a mouillé le maillot il quand a même. Mouillé le maillot, Allez, bien. merci. À demain. À demain. Vous écoutez RTL. Il est...